0: SRF 1
1: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Die Worte unserer Bundesräte, die vom Radio über das ganze abendliche Land getragen wurden, mahnen uns am Werk des jungen Friedens, mit dankbarem Eifer mitzubauen. Wir werden diese Worte in die neue Zeit des Heilens und
2: Aufbauens mitnehmen. Endlich Friede. Vor 75 Jahren haben sich plötzlich neue Möglichkeiten aufgetan. In der Schweiz hat man aufgeschnauft und angepackt. Ich wollte wissen, wie der Alltag der Menschen in der Nachkriegszeit ausgesehen hat. Was haben sie gemacht und von was haben sie träumt. Antworten geben mir drei, die damals zu drin gsi sind. Ich bin Barbara Meyer, Historikerin und Redaktorin bei Radio SRF 1. Und das ist die Serie «Endlich Frieden – Eine Generation verzählt. Folge 2 – Der Weg ins Arbeitsleben. Die drei Zeitzeuge in dieser Serie sind Teddy Nilitschka, Edi Nick und Susi Birchler. Alle über 90, was man nie würde denken, wenn man sie gehört erzählen vom Arbeiten damals in der Schweiz. Ich stelle sie kurz vor. Teddy Nilitschka, am Ende des Krieges hat sie noch Rose geheissen, war 15 und hat gerade eine kaufmännische Lehre angefangen in der Stadt Zürich bei der Baustofffirma Minadier.
3: Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel völlig, völlig ungern Sekretärin wäre, wenn einer mir dirigieren würde, die Regie, diktieren und ich nein.
2: Dann der Edi Nick. Er war 1945, 17 in der Lehre als Industrieelektriker bei der Papierfabrik Landquart. Und dort hat er, was ich recht erstaunlich finde, als Stift schon kurzerhand Maschinen erfunden. Gut angekommen ist das aber nicht. Und dann habe ich erste mal mit der Verbände überkommen, dass ich als Lehrling
1: etwas mache, das am Mann ersetze.
2: Und die dritte Zeitzeugin ist Susi Birchler, damals noch Susi Staub. Sie war 19, fertig mit der Handelsschule und hat erste Berufserfahrungen gesammelt. Unter anderem bei der Oskar Weber AG in Zürich, eine Firma mit mehreren Warenhäusern.
4: Der erste Chef hat einmal zu mir gesagt, so von Staub, jetzt könnten Sie mir einen Kaffee holen. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht hier angestellt, zu mir einen Kaffee holen. Oh nein. So, so. Ja. ja, eigentlich
2: frech. Drei Menschen, die nicht immer den einfach Weg genommen haben und die mit viel Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Das Gefühl komme ich einmal schnell über, wo wir im Radiostudio zusammen am einem runden Tisch sitzen und über die Zeit nach dem Krieg redet. Beim Thema Arbeiten wollte ich als erstes wissen, ob sie damals ihre Traumstelle hatten oder ob sie von einem ganz anderen Beruf träumt hätten.
4: Ja, ich habe von einem total anderen... Br ich hätte immer sehr, sehr gerne Frauenfachschule in Genf gemacht. Und das hat aber damals, glaube 3'000 Franken gekostet, was ein enormes Geld war für meine alleinstehende Mutter, und ich sowieso gefragt habe, wie hat sie das gemacht? Hat. Und ich bin dann, ja, habe dann in Zürich gearbeitet nachher und... Ich hatte das Glück, gehabt, weil ich die Besitzer gekannt habe von, von diesen Geschäften, habe ich das Glück, gehabt, durch alle Abteilungen von der grossen Firma zu zuerst in der Buchhaltung zu und habe das furchtbar furchtbar. Und dann habe ich eigentlich kündigen und wieder go. und der Chef von der Buchhaltung gesagt: wissen Sie von einem Staub, ihr seid der Hurt um mich, ich lacht, wenn ihr das macht, ich kann etwas machen, was überhaupt niemand kann. Ihr lehrt so viel, so viel. Und dann bin ich geblieben und das ist wirklich so gewesen. Ich bin dann durch die verschiedenen <lacht> Abteilungen durchgekommen und das war interessant gewesen. und äh, mir hat das sehr viele äh, interessante Leute kennengelernt. Das, nein, ich habe sehr, sehr... Wunderbar, wunderbare, interessante Zeit erlebt worden. Also ich habe erst ehrlich im Nachhinein gemerkt, statt damals. Mhm. Ja. Und,
2: und Sie haben vorher auch gesagt, nein, nein, nein. Also Sie ich haben auch nicht gelernt, was Sie an Nein, haben ich wäre
3: wahnsinnig gerne länger in die Schule. Ich war ein glückliches Schulkind, gewesen, <lacht> aber wir waren fünf Kinder. Gewesen, und meine Eltern waren, also wir sind keine armen Leute, gewesen, aber es hätte ich nicht nicht gelangt, dass, also, es hat einfach geheißen, entweder gehen alle, können alle in der Mittelschule oder dann, oder niemand. Fertig. Es ist schon, tot, mal hat man nur acht Jahre in der Schule. Schon das neunte genau. ja. so Schuljahr, schon das Schuljahr war eigentlich ein Zugeständnis. Ja, ja. Und ich habe mir noch die Lehrstelle selber gesucht. Mhm. Und bin aber, ja, ich, ich, bin, ich bin nicht unglücklich gewesen, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel Vö völlig ungern eine Sekretärin wäre, wenn einer mir würd dirigieren würde, diktieren und ich, nein.
4: <lacht> ja, das, ist das, das habe ich auch ähnlich erlebt. Hast du auch nicht Ja, gehört? weil mich, also der erste Chef hat einmal, einmal zu mir gesagt, so von schreiben jetzt könnten Sie mir einen Kaffee holen. Da habe ich gesagt, ich bin nicht hier angestellt, zu um mir einen Kaffee holen. Oh nein. So, so. Ja, ja. eigentlich frech. Und, ja. ja, aber ich habe gefunden, ah, du bist also, ich frech <lacht> ja, es ist schon viel
2: mehr besser. Kaffee holen, ja. ja. Herr Nick, Sie haben... Ähm,
1: nicht auf dem Büro gearbeitet? Nein, nein ich also als Bub als ich immer Elektriker werden. Und dann später hat sich die NRG, dass ich die Lehrstelle als Industrieelektriker in der Papierfabrik Langwert bekommen habe. Und da hat man dort wohl so gesehen, dass man Ende der Lehre ein Gesellenstück hätte machen müssen. Das hat ja. man also dort mal gesehen. Und der eine, ist eine Papiermaschine die hat Papier gefrädelt. Und hat immer mal ein Museum und ein Rädchen so drehen, damit die Rolle gerade gekommen ist. Da dann habe ich gedacht, ja, nein, das ist ein fertiges Eich. Und dann habe <lacht> <daheim> ich, habe <daheim> ich gewusst, es gibt dort mal Fotozellen. Und eine Fotozelle hat, das ja eine 48C, ja, ja. ja, die ist ja so wie eine Radioröhre, so groß ist mhm. die die ja. habe ich heute noch dahein näher. Also, der Fotozelle hat dort wohl 150 Franken gekostet. Okay. das hatte ich also alt daheim in der Freizeit müssen machen die Versteckchen, Bauer äh, zeichnen so, so und so. Am Ende bin ich dann zum Lehrmeister, hab das Gefühl, das kommt zu laufen, sag, ich, Herr, Münger, so, so, so. Dann bestelle ich's halt. Und treff, <lacht> dann, später, hatte ich halt die Fotozelle gehabt, und hatte eben die Maschine können machen können, die hat die Rolle, ist fünf Grad, ist ja nur so klein spielt. Die einen hatten müssen Lichthand, die anderen nicht, wenn sie ein bisschen geschoben hätten, sie aufgerichtet. Und dann habe ich zuerst mit den Verbänden krach, dass ich als Lehrling etwas mache, das am Mann ersetze.
2: Da tönt Edi Nick einen wichtigen Punkt an. Maschinen als Bedrohung, Maschinen, wo Menschen die Arbeit wegnehmen können. Gerade nach dem Krieg hat man nämlich Angst, gehabt, dass ein Haufen Leute keine Stelle findet. Verschiedene Zeitzeuge, wo ich mit ihnen telefoniert habe, erinnern sich an eine angespannte Situation. Die Männer sind zurückgekommen aus dem Dienst, haben wieder eine geregelte Arbeit gebraucht und die Frauen, die im Krieg eingesprungen sind und ihre Stelle übernommen haben, sind plötzlich nicht mehr gefragt. «Es sei nicht einfach, Arbeit zu finden», haben viele Leute erzählt. Auch der Edi Nigg mag sich an das erinnern.
1: Ja, das hab ich schon. Also ich weiß, nach dem Krieg ist das natürlich schon ein großes Ding gesehen und und man hat da da Stellen sind natürlich unheimlich leerge. Gut, das große Glück haben wir in Graubünden. Graubünden ist ja nicht ein Ding, ein, ein Industrieland, ja aber dort mal dort mal sind die Ziegebrüder Oswald hinter Kaiser. Den dort mal während dem Krieg die sogenannte Emschemie heißt. Mhm. Ich dort ja. mal Holzverdunkelung. War. Ja, kann man gut Ja, so dass man Holz Alkohol gemacht für, für Autoantriebe. Das ist
3: Holzvergaser
1: Ja, 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 Und da hat, das natürlich für viel, viel ist das, in der Umgebung da haben sie geschafft. Ich wo stationiert da ist immer der Bus gekommen. Und Oberland, hat er am Morgen, sind dann die, der Bus, die Leute sind auf die hat sie die anderen mit. Das natürlich, nicht, nicht, mit,
2: mit Das war also, also selten. Aber obwohl am Anfang Sorgen nur sind, nur ein Jahr nach dem Kriegsende hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz komplett anders präsentiert. Statt zu wenig Stellen hatte es plötzlich zu wenig Arbeitskräfte. Das zeigt das Radiointerview im Echo der Zeit mit dem damaligen Zürcher Regierungsrat Josef Henkeler, den ich im Archiv gefunden habe.
0: Es ist wahr, auf dem Moment des Kriegsendes hat man gerechnet, dass eine große Arbeitslosigkeit entstand. Man hat Arbeitsbeschaffungsprogramm ausbaut, Kanton und Bund, das in die Millionen und Millionen hineingeht. Und heute haben wir genau den gegenteiligen Zustand. Wir haben Materialien, wir haben Baustoff, wir haben Arbeitsmöglichkeiten und haben keine Arbeits- und zu wenig Arbeitskräfte. Ja, aber wieso ist es denn dazu gekommen, dass man so eine Hochkonjunktur haben heute? Einmal ist zu sagen, dass unsere Exportindustrie einen Massenauftrag hat. Dieser ganze Nachkriegsbedarf des Auslandes hat äh, sehr viel Aufträge gebracht, die müssen rasch erledigt werden Zum Teil ist es auch darauf zurückzuführen, dass der Bund enorme Mittel, hunderte von Millionen, den Staaten zur Verfügung stellen, um unsere Produkte zu kaufen. Auf der anderen Seite haben wir im Inland ein ungeheuer angestautes äh, Arbeitsvolumen, speziell im Bau. Mit anderen Worten, schon ein Jahr nach dem
2: Kriegsende hat die Wirtschaft langsam, aber sicher aber Rumme hat sie in den meisten Regionen der Schweiz mehr wie genug Arbeit gehabt. Das hat auch Susi Birchler gespürt, wo sie nach einem Jahr 10 Land in ihrer Heimatzug wieder eine Stelle gesucht hat.
4: Zug ist schon damals ähm ein sehr ähm industrielles industriell städtlich in Zug ist Zug ist eigentlich so mehr oder weniger auch Landis und Kirg Ja, Landis so und Land Kirg ja. hat sie was sehr viel geschafft hat. Ja. ja, ja. Und ähm das die sie wann ich schon zurück vor Von England habe ich wieder einen Stell gesucht und es hat drei Stellen gegeben. Eines war in der Landis und Gier. Da habe ich einen super Lohn gehabt Wir müssen arbeiten vom 8.12 Uhr bis vier in zwölf, so, mit einer halben Stunde Mittagszeit. Und dann hatte ich, an, bin ich noch Stelle in der Metallwarenfabrik Zug, und die, die haben schon. die Helm gemacht. Das war eine riesen Fabrik, gewesen, mit offenen Feuer, mit, und die haben für die Soldaten die Helm gemacht. Das ist Ich noch mhm. in einer Amerikanerfirma an mich vorstellen. Dort hätte ich auch arbeiten können. Aber in der Landes- und Gier habe ich, im Grunde genommen, hat es mir nicht gefallen, weil ich habe, die Hälfte des Tages habe ich gerissen und die andere Hälfte habe ich Hälfte angeschaut, weil, weil ich eigentlich einfach nichts zu tun hatte. Das ist aber ein Horror, ein Riesalon, aber ein ja, ich Zaltest so hast. Ich, 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 ich habe nicht geheiratet, aber ich war nur vier Monate dort gewesen und ich muss sagen, ich wäre nicht länger geblieben, weil ich bin so nicht ausgefüllt war. Aber ich habe viel Geld verdient, das war die
2: andere Seite. <lacht> Haben Sie ganz genau gewusst, wer in der Firma wie viel verdient Ganz genau. Ich war
3: in der Buchhaltung. Gewesen. Und dann kam ein neuer Buchhalter. Gekommen. Und früher, also, Menadier hat etwa 30 oder 35 Büroangestellte, die dort noch nicht kauflügt und etwa 40 oder 50 Arbeiter. Und die Arbeiter haben alle 10 Tage den Lohn bekommen. Am 5.., am 15. und am 25. Und dann hat man müssen, eine Münzliste machen, also, wie viel, dass jeder genau über, da man müssen ausrechnen, wie viel 20er wie viel, wie viel ja, ja. 10 Nötchen, nein, 5er Nötli hat es noch. Ja, ja. Und bis Münz auf die letzte Rappe. Und dann mhm. habe ich einmal mü müssen, zum Entsetzen von meinem Vater habe ich selber müssen auf die Bank gehen, Geld holen. Sieben Zähne übrigens. Ja, sieben Zähne.
4: Hey, weißt du, jaja, 120.000 Franken. Ja, ja. Mit ja, ja. das ist so in Zürich, in dem Geschäft, das ich gearbeitet habe, auch. Da hat man, ähm, hat mir auch den Lohn so kalt und nachher habe ich ich bin den Kürote ja im 1949, selber ein Geschäft gehabt und wir haben eine Bäckerei gehabt und wir haben ganz genau die Lohn ausgerechnet
1: ganz von genau
4: ja, ja. und dafür In, in Afe Afe ja. ja 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 Mitte haben ist, da, ist, die Abrechnung, Abrechnung. aber dann ja, müssen die ja. Abrechnungen machen. Und das sind Stempelkarten gewesen, wo man die man mit, mit den ja. Minuten genau ausrechnen Und ja, ja. die jetzt nachher können heimnehmen. Nach Und die haben die natürlich nachher gerechnet.
1: Ja. Da irgende Leute. So viel Vorschuss geholt, ja. dass am Ende vom Monat, Ende vom nur noch, nur noch, die Zettel was alt bezogen, kein Rapper mehr. Und da haben wir in der Industrie, hängen wir gesagt, fertig, alle 14 Tage, da hängt die Leute Rapper. Das ist der Grund ja. war, warum man es 14 tägige Lohn Du bist sogar Wochenlohn
3: gesehen mhm. Und nachher. Ja, ja, ja.
1: Und dann ja, ja.
3: hat man zum auf CDU. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Zu, zur, Ar zur Arbeitsersparnis.
4: Ja, das ist, und das ein ist die Wir hatten, wir hatten so ein bereits, ähm, Buchhaltungsjournal gehabt, wo alle die, also Kinder zulassen. Alles, ja, ganz, ja. Und, ja, ja.
3: und Lohnausgleichskasse. Lack, Lohn, Lohn Lacklohnausgleichskasse, das war noch aus der Zeit vom Militär gesehen Und das Geld ist nachher über, übergegangen, in die, wo, da auch aus, äh, ja, ja. 47. Ja, um
2: ja, ja. Ja, ja. ein wichtiges Stichwort, das Teddy Nilitschka hier einbringt. Über 80% Ja-Stimmen hat es 1947 an der Urne für die Alters- und Hinterlassenenversicherung Versicherung Ein wichtiger Schritt für die Schweiz hat die Schweizer Filmwochenschau damals bilanziert.
0: Mit 864.189 Ja gegen 216.079 Nein hat das Schweizer Volk am 6. Juli beschlossen, eine wirksame Hilfe für die Alten und Hinterbliebenen aufzubauen. So hat das Schweizer Volk die ehrenvolle Last eines Gesetzes auf sich genommen, das den Lebensweg der Alten leichter und heller machen wird.
2: Heller und leichter. Die ahv die ist 1948 eingeführt worden. Aber zurück zu denen, die noch berufstätig waren, zurück zu der Wirtschaft, wo prompt hat in den Nachkriegsjahren, zurück zu den Arbeitskraft, wo zu wenig gsi waren. So wie es der Zürcher Regierungsrat Henkeler im Radiointerview 1946 schon gesagt hat. Weil man im Bau, in der Landwirtschaft und so weiter dringend mehr Arbeitskräfte braucht hat, ist man schon gleich darauf ab auf Leute aus dem Ausland gekommen. Man hat sie in die Schweiz geholt als Saisoniers, als temporäre Lösung. Gekommen sind vor allem Italiener. Auch auf Einsiedeln im Kanton Schweiz, wo Susi Birchler in der Zwischenzeit hergezogen ist und mit ihrem Mann eine Bäckerei mit mehreren Filialen und einem Laden geführt hat. In
4: 1949 haben wir gehörte und in 50 sind die ersten Italiener gekommen. Das wollte ich ja zu reden. Ja, ja. Genau, sind die ersten Italiener gekommen und in Einsiedlen ist, das war ein Hund von uns, es ist ein, ein bestandener Mann, der ist am Alltag etwa mit vier, fünf äh, jungen Männern gekommen. Und wir haben immer gemeint, dass sie da, ja, vom anderen hoch sind, irgendwie... Sie, und mit der Zeit sind alle die Familien von diesen jungen Mannen auf eine oder gekommen. Das waren <lacht>
3: quasi sie sind wie, wie
2: ein, ein Vater. Und die haben dann auch zum Teil bei uns gearbeitet. Hat man sich dann das überlegt? <lacht> hat man die angestellt, weil man keine Schweizer gefunden hat? Oder die
4: sind gekommen in die Schweiz und haben Arbeit gesucht? Oder? Und dann haben sie mit eine kennengelernt, haben Aber Wenn Sie sich noch erinnern, ist das eine Diskussion gewesen, ob man nein, so
2: Gastarbeiter keine... anstellt? Oder ist nein, es halt nein, überhaupt nicht. Das ist Absolut selbstverständlich. Weil ja ich im, im, im Archiv gehört habe, dann hat das schon, schon vor, der, vor 1950 hat's schon angefangen, weil die Wirtschaft so brummt hat, ja. hat, man, ähm, hat man mehr Leute gebraucht, als man gehabt hat. Ja. Und auch in der Landwirtschaft sind viele Italiener die Ja, ja. Sind, genau. Es genau. waren am Anfang ja. schon fast ist immer die, Italiener. Das war der wo, wo ja
1: An der Papierfabrik Alancourt, mhm. da kann man sagen, sind 80% Italiener Ach, das Ja, ja, Das war interessant. Man hat ja dort Papierfabrik gelangt, ist, eine ganze Zeit mit
2: mehr Familienhäusern, wo die Italiener gewohnt haben. Die Italienerdörfchen? Ja, ja, ja. Quasi, schon, das schon. Schon. schon dort? Ja. ja. Ausländer, die in die Schweiz kommen, arbeiten kommen, das hat anfangs 50er Jahre also angefangen, anziehen. In den 60er Jahren ist die Stimmung gegenüber den Gastarbeiter dann gekippt, Stichwort Schwarzenbach-Initiative. Aber das sind wir dann definitiv nicht mehr in der Nachkriegszeit. «Endlich Frieden – Eine Generation verzählt. Diese Serie habe ich Barbara Mayer produziert. 75 Jahre nach dem Kriegsende schaue ich mit uns drei Zeitzügen Susi Birchler, Hedi Nilitschka und Edi Nick zurück auf die Zeit, die ihr Leben prägt hat. In der Folge 3 geht es dann nach dem Arbeiten um das Vergnügen und die Freizeit. Alle Episoden finden Sie auf srf.ch-1945. Und wenn Sie wissen, wie die drei über 90-jährigen Zeitzeuge aussehen, die wir von Ihrem Leben erzählen, dann finden Sie Videoausschnitt von unseren Gesprächen auch dort. srf.ch-1945. Eine Sendung von SRF 1.